0: Hola, hola, ¿cómo están? En este domingo 27 de junio, así que son las 11.21 AM, un típico domingo de, bueno, de este invierno que ya comenzó hace poquito, ¿no? Parecía que eh, parece que hace un poquito más que empezó, pero en realidad eh, el 21 de junio comienza aquí el, el invierno y es el día más, más corto del del año en cuanto al sol, al, a la luz, ¿no? Digamos, así que a partir, a partir de ahora va a comenzar eh, de a poquito a cada día eh, a amanecer un poquitito antes y a oscurecer un poquito después. Así que, pero bueno, eh, este, hace muchos años un, un político hizo famosa la frase hay que pasar el invierno. A los que no nos gusta tanto el invierno este, sabemos que, 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 bueno, como todo, es necesario también... Y, y, y Dios dice la Biblia que hizo todo hermoso en su tiempo. Así que, y nosotros tenemos que pasar un invierno también diferente sin poder congregarnos de forma presencial. Pero quiero saludarles a todos y, y bueno, decirles que estamos con, con bastante expectativa de poder reunirnos eh, prontamente, si las cosas siguen como se esperan. Y, y bueno, el plan de vacunación avanza y, y, y bueno, ya pasa un poco este, esta. Segunda ola, aunque hablan también de una tercera ola, nunca se sabe, Nosotros es día a día y nosotros los cristianos caminamos por fe. Pero yo creo que está, no está lejos la fecha de poder eh, reencontrarnos eh, de forma presencial. Por ahora nos estamos viendo y sé que algunos de ustedes, por lo que escuchaba a Seba, están muy cómodos. Algunos están desde la camita con el mate, otros están este, eh, en el sillón o en el living de, su, de sus casas. Este, no sé si habrá alguien que también está en el, en, en el auto ahora, yendo para algún lado. Nosotros estamos acá desde las instalaciones de nuestra querida y amada Iglesia del Salvador. Así que, bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios en el, en el día de hoy. Estamos ya en los finales de la de la segunda carta de Pedro, nos quedará este domingo, un domingo más probablemente y ya estaremos finalizando, una carta donde el apóstol Pedro, ya anciano, sabiendo de que son, es el último tiempo de su vida aquí en la Tierra, eh, dedica todo su esfuerzo y su atención para afirmar a, a los creyentes, a los cristianos, como respondiendo a ese llamado que Dios le había hecho de apacentar su rebaño, el rebaño de Dios. Entonces, eh, él dedica este tiempo para eso. Y en el, la, la, la primera carta que vimos, sobre todo el, 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 el objetivo principal, el propósito es afirmarlos en la fe. Venían tiempos difíciles. Y les recuerda quiénes son. Le dice, ustedes son elegidos de Dios. Pero recuerden que son extranjeros en esta tierra. Son peregrinos. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar definitivo. Mientras atravesamos esta vida, mientras viajamos eh, por, por esta tierra, en este, en este tiempo-espacio, eh, la iglesia es nuestro hogar. Pero tenemos un hogar definitivo. En la segunda carta, eh, además de seguir alentándolos en la fe, a muchos de ellos que incluso estaban expatriados por todo lo que era la zona de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, también quiere afirmarlos en la palabra de Dios, porque comienzan a haber corrientes y, y de pensamiento que empezaban a poner en duda cosas de la palabra de Dios, incluso dentro de la iglesia. Había comenzado a haber falsos maestros, maestros equivocados, falsos profetas. Algunos hasta negaban la segunda venida del Señor, por lo, con lo cual se, se desmoronaba toda la fe, porque si el Señor este, no cumplía una de sus promesas, no sería quien ¿quién es, no sería confiable para nosotros. Y el Señor resucitó y la única promesa que queda por cumplir es que Él va a regresar. Así que eh, de eso es donde, eh, ese es el propósito de esta carta alentarlos en la fe y afirmarlos en la palabra de Dios. En el capítulo que vamos a ver hoy, en los versículos del capítulo 2, en realidad, en realidad dedica todo el capítulo 2 el apóstol Pedro a advertirles a ellos y advertirnos a nosotros del peligro de desviarnos del camino. Vamos a ver que dos veces habla del camino y de gente que se desvió del camino. Quiero leerles los versículos del 15 al 22, eh, del, entonces segunda Pedro capítulo 2, versículos 15 al 22. Y dice así. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por su maldad. Pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta es una historia que alguna vez hemos visto después vamos a hacer referencia donde Dios hace hablar a un burro a una burra para que detenga el caminar de este profeta o pseudo profeta dice hablando de gente como este profeta dice estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para las, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, de corrupción porque el que es vencido, por alguno es hecho esclavo de lo que, del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno eh, vamos a hablar de, de lo que Pedro nos advierte en este capítulo acerca del peligro, nos va a hablar de gente, ya lo da como hecho. Hay gente que se desvió del camino y dice que su estado postrero es peor que el primero. Les hubiera sido mejor no conocer eh, a Cristo, no haber conocido la fe, no haber escuchado la palabra de Dios porque este, su estado postrero, su estado eh, último es peor que su estado inicial. Pero vamos a, a ir desgranando un poquito este pasaje. Dice que el peligro que corremos es de estar en el camino correcto y desviarnos de ese camino. Dos veces, en el versículo 15 y el versículo 21, usa la palabra camino. Era la forma más típica de viajar en ese tiempo, era ir caminando. Y la idea es que alguien que va caminando se distrae y se, 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 se pierde, pierde el rumbo y toma un camino equivocado. Eh, no es raro en la Biblia hablar de nuestro peregrinar espiritual, de nuestro viaje espiritual, como un caminar. ¿Eh? Somos, dice la Biblia, extranjeros y peregrinos. Muchas veces se utiliza este término. Incluso eh, los primeros cristianos, uno de los nombres que más eh, los identificaba, a veces se los llamaba los nazarenos, por seguir a Jesús en nazareno, y a veces también se los identificaba como los del camino. Fue uno de los primeros nombres que ellos tuvieron cristianos, que significa pequeños cristos, los nazarenos, y también les decían los eh, del camino, porque seguían el camino del Señor. Recuerden que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que caminar o camino suele ser figura de un estilo de vida, en nuestro caso, un estilo de vida cristiano, un estilo de vida de fe, y en ese camino, en ese caminar, en ese andar, también eh, suele ser figura de, o ese caminar suele ser figura de que vamos tomando decisiones eligiendo caminos. ¿Viste? Cuando alguien toma una decisión dice, bueno, él eligió el camino, eh, este camino, él eligió ese camino. Y también sabemos que cada camino tiene un destino ¿sí? y que nuestro, nuestro destino y, y, nuestro, y nuestro camino eh, está compuesto por un conjunto de decisiones y todos sabemos aunque a veces no lo tenemos tan presente al momento de tomar decisiones, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y el camino que tomamos determina no solo el rumbo de nuestra vida, sino el destino de nuestra vida. Pedro está a punto de morir. Y quería recordarles a, a los cristianos, y nos recuerda a esos primeros cristianos, y nos recuerda hoy a nosotros, que de vez en cuando es necesario parar un poquito, frenar y enfocarnos bien preguntarnos cómo es mi camino, qué camino estoy siguiendo, cómo es mi caminar, con quién estoy caminando, hacia dónde me dirige este camino, hasta hacia dónde me lleva este camino. Es como que Pedro dijera, necesitas detenerte y pensar, no podés dejar que el, que el, que el camino te lleve, que, que, la, que, la, que la vida te lleve y que, que otros decidan por vos o que las circunstancias... Eh, o que vos te dejes llevar por las circunstancias y no tomando tus decisiones sabiamente, eh, enfocadamente, buscando al Señor, buscando la voluntad de Dios para tu vida. Sabemos que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y hay bendición eh, en, en, nuestra, en nuestro seguir a Cristo. Vamos a ver, eh, quiero hoy junto con ustedes, que veamos tres advertencias que Pedro pone, tres señales de advertencia en la carretera. ¿Viste cuando vas en la ruta o en el camino que hay señales que te indican diferentes cosas? Que viene una curva, que hay una, un paso de tren, eh, que... Puede ser también que hay un cruce de, de, de rutas, a veces con una rotonda, a veces una ruta que es solamente un cruce. Bueno, te van indicando la ruta a veces y hay advertencias. Bueno, quiero que veamos por lo menos tres advertencias que nos hace el apóstol Pedro en este pasaje. Número uno, cuidado cómo caminás. Tened cuidado, tenés que Tenés cuando parás a pensar, tenés, lo primero que tenés que pensar es cómo estoy caminando. Versículos, les dije, 15 y 21 nos habla acerca de esta figura del camino. Y Pedro habla en estos versículos de personas que se desviaron del camino y como consecuencia perdieron el rumbo. Miren, en todo el Nuevo Testamento podemos encontrar un montón de versículos y de pasajes donde los diferentes escritores del Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, nos va a hablar y nos va a advertir, nos va a hablar mucho acerca de, de, de tener cuidado, de no desviarnos del rumbo correcto, del camino que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, Gálatas capítulo 1, Efesios capítulo 4, todas cartas escritas por el, el apóstol Pablo, pero en Hechos capítulo 20 también, escrito por, por Lucas, vemos también este tipo de advertencias. Y en Efesios, quiero leer que, eh, recordarles Efesios. 5, eh, capítulo 5, versículo 15, eh, dice, el apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, fíjense cómo están caminando, fíjense dónde pisan, eh, eh, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, los días son complicados, cuanto más complicada es la vida, más sabio tenés que ser, eh, y dice que aproveches bien, cada momento de tu vida. Por tanto, no seáis insensatos, sino, hay un contraste entre ser insensato, eh, no tener sensatez, eh, ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La mejor manera de encontrar sabiduría es en el Señor, es buscar en la palabra de Dios, es buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. En los momentos que tenemos que tomar decisiones, en cada caminar diario, eh, tomamos, en cada día tomamos un montón de decisiones, algunas más importantes, otras menos. Pero toda nuestra vida está signada por decisiones. De eso, a eso se refiere cuando habla del caminar. Algunas cositas. Caminar no es quedarse quieto. Así que ser sabio y ser prudente no significa que no avances, que no sigas caminando. De hecho, la Biblia nos llama a caminar por fe, ¿Eh? Y muchas veces eh, también vamos a ver esta figura de que no andamos, por ejemplo, a dice, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Es decir, que no solo nos guiamos por las cosas que se ven, por los sentidos naturales, sino que también Dios nos ha dado sentidos espirituales. Eh, así que la fe no es pasividad, hay que caminar. ¿eh? Está bien que a, a cada... En cada, hay momentos en la vida, es cierto que algunos puede, puede citar un versículo que dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Bueno, hay momentos para estar quietos, hay momentos para eh, frenar, como acá dice la, el, el apóstol Pedro, para repensar eh, y, y reenfocarnos si es que hemos... Eh, si el, hemos perdido el rumbo o si no estamos seguros de qué rumbo estamos tomando. ¿Cómo es mi caminar? ¿Con quién estoy caminando? ¿Hacia dónde me lleva este camino? Hay momentos, pero luego hay que ponerse en marcha. La fe no es pasividad. La fe, dice la Biblia, que sin obras es muerta. Eh, Jesús le dijo, por ejemplo, a un paralítico, levántate, toma tu lecho, y anda, no le dijo, acomodate en el lecho, quédate ahí y espera que Dios te lleve. Fe no es esperar que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Fe es hacer lo que nosotros creemos que Dios nos manda hacer. Porque la fe sin obras es muerta, no tiene sentido. Caminar no es estar quieto, pero caminar tampoco es correr. Cuando la Biblia usa otra figura que a mí me gusta mucho en el libro de Hebreos, que es el de una carrera. Es cierto, es una carrera. El apóstol Pablo lo usa también en algún otro eh, pasaje. Pero no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es, es toda la vida. ¿eh? Hasta en llegar al final de nuestra vida y dice, poder recibir el premio de parte del Señor. Dice el apóstol Pedro, he, eh, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la... Es otra figura, ¿eh? porque la vida a veces es una lucha. He, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me está, dice, por lo cual me está eh, reservado el premio, la corona de justicia. Así que existe un peligro que es el de, de atolondrarnos, de tomar decisiones apuradas, emocionales, de querer ir más rápido que Dios. Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice, el que creyere no se apresure. No te apures, no quiera jugar a ser Dios, no quiera forzar cosas antes de tiempo. Miren, esto es interesante, lo aprendí hace un tiempo, de un pastor que quiero mucho, por el cual estamos orando, el pastor Carlos braida que ya está mejorando, está en su casa, pero sigue con tratamiento de rehabilitación. Así que seguimos, eh, le mandamos todo nuestro cariño, nuestras oraciones y, y un abrazo para él. él una, una vez este, me enseñó esto. Miren, dice que eh, Isaías capítulo 28, versículo 16, dice, el que creyere no se apresure. Pero en el Nuevo Testamento se cita a Isaías 28 tres veces. Dos veces en romano en Romanos y una vez en Primera Pedro. Y en las tres se cita tal cual este versículo, el que creyere, pero en vez de decir no se apresure, dice el que creyere no será avergonzado. A veces caemos en vergüenza porque nos apuramos. Así que no te apures para no pasar vergüenza. No te apures, no te atolondres. No quieras ser Dios o no quieras ser el Espíritu Santo controlando las cosas que no podés controlar. Caminás en fe, superás el estancamiento, es verdad, pero no corres, caminás. Te decía que en hebreos habla de una, 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 una maratón, esa es la idea que da, la idea del maratonista. Y, y dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. No podemos correr mirando, no sé si lo intentaste alguna vez, ir corriendo y mirar para, para los costados. Podés hasta perder el equilibrio. Entonces, muchas veces el problema es cuando nos olvidamos de, de Dios o nos soltamos de la mano de Dios porque por ansiedad, por emoción, por, eh, porque las cosas a veces llevan tiempo y no salen como esperamos, nos soltamos de la mano de Dios y queremos hacer nuestra, hacerlo a nuestra manera. Eh, y así a veces... Eh, caminamos solos, caminamos sin Dios. Así que la justa velocidad, sin el temor que te, digamos que te, que te paralice, pero tampoco sin eh, la ansiedad que te apure. No te apures, sobre todo cuando tenés que tomar decisiones importantes de tu vida y que van a, a tener como toda decisión consecuencia. Estás eligiendo caminos, estás eligiendo rumbos. No te apures. Eh, los hombres no nos gustan ni preguntar mucho cuando manejamos. Y yo tengo un problema cuando quiero ver el, el GPS, si, si es hablado bien. Si no, aunque a veces discuto también con el GPS. Porque te, GPS no conoce algunos barrios. Te quiere mandar a veces por algunas zonas que por ahí eh, hay calles que no están tan, tan buenas. ¿no? Pero si, por lo menos si lo vas escuchando, va bien. El problema es cuando tengo que mirar el, el mapa en el celular. Yo tengo un celular un poco más grande. No veo. Y manejar y verlo, no. Cuando era más jovencito tenía una filcar. Trabajaba por un montón de zonas con el auto y llevaba siempre la filcar. Pero a veces vos crees que estás más o menos ubicado, que no te paras mucho a ver, no querés parar y, y por apurarte no mirás eh, la filcar. La filcar quedó vieja, es un, eso es para los mayores de, de 50. Y si no, los más jóvenes no mirás el celular, no mirás el mapa. ¿Y crees que ya ves, y crees que estás seguro por el camino que vas? Y por ahí te estás equivocando y terminás en cualquier lado. Dios nos dejó su palabra como guía. Dice que es la, la, la linterna, la luz, la lumbrera, dice. Que la palabra alumbra nuestro camino. No te apures, no te apures. No dejes que la ansiedad, el, 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 el exceso a veces de emociones, a veces el corazón galopa y hay que frenar. Hay que tomar buenas decisiones buenas decisiones. Cuando era más joven, durante muchos años, jugué al handball. Y siempre me acuerdo que jugábamos seguido y ya en liga, no profesional, porque era amateur, pero sí en liga de federación. Y el entrenador siempre nos decía, mente fría en cuerpo caliente. Yo me acuerdo siempre esa frase, mente fría en cuerpo caliente. Y las decisiones importantes las tenés que tomar con sabiduría, con calma. Eh, Caminar no es estar quieto, caminar no es correr, caminar tampoco es saltar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que anda a los saltos. Un día están allá arriba, otro día están allá abajo. Un día van un tiempo a la iglesia y quieren ganar el mundo para Cristo y quieren ser misioneros. Al mes siguiente están bailando arriba el bafle. Al mes siguiente ya no se congregan, al mes siguiente ya dejan de reunirse en el grupo de, de la iglesia y eh, tienen compañías que, que quizá no son buenas influencias. Eh, otros cristianos viven de evento en evento, necesitan eh, lo que algunos llaman el inflador, ¿no?, todos necesitamos a veces que la palabra de Dios, yo no, no, no estoy tan en contra, no, porque antes decía, no, no tenés que ir a la iglesia a cargar las pilas, porque todos los días vos podés un devocional. Sí, pero está bien, lo entiendo, pero a veces es cierto, venimos a la iglesia, nos reunimos con nuestros hermanos, más cuando los podemos dar, estamos con el puñito, pero si no, nos, darnos un abrazo, que alguien ore por nosotros, compartir nuestros motivos de oración, adorar a juntos escuchar la palabra de Dios, nos carga las pilas y está bien. No reemplaza lo otro, el, 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 nuestros encuentros diarios con el Señor, pero está bien. Eh, pero el problema es cuando somos dependientes de ese inflador. Somos dependientes de que, de que alguien esté siempre eh, pendiente de nosotros o, o, o si no tenemos que ir a grandes eventos, ¿m? las personas que tienen que ir siempre a una... Está bueno, hay veces que es lindo ir a una conferencia, a un congreso, lo mismo, eh, nos recarga las pilas, Dios nos habla, preparamos nuestro corazón de otra manera, Dios habla siempre, a veces lo que cambia es nuestra predisposición pero está bueno un campamento pero hay gente que vive el evangelio de evento en evento y la Biblia nos enseña que Dios es más más de procesos que de eventos. aquel refiriéndose a Dios que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en completarla Dios te salva en un momento, pero la conversión es todo un proceso. Y, crece. y después empieza otro proceso que la Biblia lo llama, nosotros lo llamamos santificación: ¿Mm? que es, sí, somos eh, salvados por nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, pero necesitamos crecer. Necesitamos caminar en el, en el camino justamente cristiano, necesitamos madurar, necesitamos ser discipulados, necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos formar parte de la iglesia a la cual ahora, en la cual hemos nacido a esa familia de la fe. Pero no podemos vivir de eventos en eventos. Los eventos son buenos, yo no estoy en contra de los eventos. Los eventos son esos momentos en nuestra vida. A veces son externos, como decimos, una conferencia, una charla, un encuentro con alguien. Y a veces son eventos en nuestra vida. Eventos significativos que solo son significativos para nosotros. Algo, Un momento en que Dios nos habló de una manera especial. Ya sea, A veces pues, en el auto, en tu casa. Eh, se, abriste la palabra de Dios y, y, y Dios te conmovió con una palabra. Una, una circunstancia que vos eh, pudiste ver la mano de Dios en tu vida, esos son eventos, yo no estoy en contra, esos son momentos especiales que quedan grabados en nuestra mente y en nuestro corazón y siempre cuando vemos esos eventos nos, 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 re, nos refuerza la fe, nos da ánimo a de decir Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo Dios que me levantó es el Dios que me va a levantar, pero no podés vivir de eventos evento eventos. Queremos tener siempre esa adrenalina y a veces en la vida hay rutinas que son buenas y son necesarias y tenemos que hacerlas también. Y tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Sin idealizar. Sin idealizar. Sin pensar que todo el tiempo podemos vivir este, allá arriba. No, no, no. Son momentos. En cualquier... tal Dice, si yo, si yo trabajo de lo que me gusta. Aunque trabajes de lo que te gusta, va a haber cosas dentro de tu trabajo que te gusten y otras cosas que no. Y las vas a tener que hacer igual, con responsabilidad. Así que... No podemos vivir a los altos. Cuando caminamos por fe, caminamos hacia metas. ¿Eh? Y esas metas son las que nos desafían a seguir caminando. Pero tenemos que frenar y decir, ¿para dónde estoy yendo? ¿Eh? Tenemos que caminar para lograr eso que esperamos. Y eso requiere disciplina, requiere constancia, requiere fe también. Fe, aunque las cosas no salgan hoy, no estén siendo como... Como las ves. Mira, eh, algo parecido, pero a las decisiones que también es, eh, es que a veces decidir es como sembrar algo. Y la Biblia dice que lo que sembramos, cosechamos. Pero hay algo que a veces no se, no se termina, lo sabemos, pero como muchas cosas es necesario recordarlas. Entre la siembra y la cosecha sucede algo. ¿Qué sucede entre la siembra y la cosecha? Tiempo. Y muchas veces está pasando algo abajo de la tierra y vos no lo ves hay una parábola que, que dice así, que, que uno no sabe que el Evangelio es así, que Dios hace eso con su palabra, que vos no sabés qué está pasando, no ves nada y parece que Dios no está haciendo nada, parece que Dios está inactivo, parece que las cosas no cambian, pero adentro de la tierra está sucediendo algo y así es el reino de Dios y no sabemos cómo, pero de repente sale, este, ya podés ver la planta y dice que después esa planta se hace un árbol. Así que, no te desanimes aunque no veas los frutos hoy, pero tenés que seguir caminando en el, en el camino correcto porque ¿qué hace mucha gente? Cuando no ve los frutos, cambia de camino. Esto no funciona. No es así. Justamente entre la siembra y la cosecha que hay, tiempo. Para eso necesitamos la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, lo que estoy esperando. Si, si fuera inmediato, no necesitaría fe. Lo que pasa que eso, eh, digamos, hoy atenta contra contra el tiempo que vivimos, donde tenemos todo automático. Tengo una pava eléctrica que compramos en esta, en esta, me acordé ahora, la pava esta que... Teníamos otra pava eléctrica, viste que el zarro, donde vivimos mucho sarro el agua, entonces la pava deja de calentar, cada vez la pone más, viste o esa que dice mate, bueno, ya estaba casi a hervir, aparte está bien caliente el mate, bueno, ahora compramos otra muy linda, hace poco, perfecto, 80 grados, tac, saltaba. Ahora salta a los 60, ya la limpiamos, vinagre pero tenemos la pava eléctrica ya no estás acostumbrado a prender el fuego y prender la pava el microondas el hornito eléctrico el celular para, ya sabes todo ahí necesitas antes yo para preparar un mensaje necesitaba eh, libros tengo una biblioteca bah, biblioteca, unas repisas grandes y buscar un versículo ahora se que apretas un botón y sale todo todas las versiones de la Biblia tengo todo entonces eso atenta contra esta idea de esperar vivimos en el, en el llame ya en el rapi pero Jesús no es Jesucristo, llame ya. No, oré un día, o hice ya, obedecí hoy, ya quiero ver el fruto. No lleva tiempo. No te detengas, no corras, no andes a los altos. Tengo que pasar al segundo punto porque me detuve mucho en este punto. Primer punto, entonces, cuidado cómo caminas. Segundo punto, cuidado con quién caminas. Versículos 15 al 19. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balam. Vamos a hablar de Balaam ahora. Eh, bueno, este fue el que tuvo que ser reprendido por un, por un burro y dice el versículo eh, 17 estos, este tipo de gente, son fuentes sin agua y nubes eh, empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con coscupiscencias de la carne eh, con esos deseos que puede haber en nosotros y disoluciones a los que verdaderamente habían venido de, de los que viven en la Dice, este tipo de gente agarra a aquellos cristianos que todavía no están del todo bien bien cimentados bien maduros y los desvían del camino les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción prometen algo que ni ellos pueden dar ni tener porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que de lo que venció primero asegúrate de estar caminando con Dios. La Biblia dice que lo reconozcas en todos tus caminos. ¿Qué es reconocerlo en todos tus caminos? Es que en cada camino eh, vos sepas que lo más importante en tu vida es qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? Yo aprendí, como hace ya tiempo, y más como pastor, que no puedo agradar a todo el mundo. No es que intente ser desagradable, ni que no intente escuchar, diferentes opiniones, pero en algún momento determinado tengo que tomar caminos, tomar decisiones, elegir rumbos y me di cuenta que no puedo conformar a todo el mundo. Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Ni Dios puede. Eh, menos yo. Así que, bueno, hay muchos ejemplos de, 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 de cosas que podría mencionar, pero quiero ir rápido sobre esto. Cuando vos no podés conformar a todo el mundo, lo primero, el primer parámetro en tu vida es, este, ¿qué piensa Dios de esto? La opinión que más te tiene que importar es la de Él. No quiero decir que no te importen otras opiniones y que las escuches. Pero por sobre todo decís, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? A veces es más clara, a veces no. A veces necesito orar un, po un poco más, a veces no, a veces no necesito orar. Hay cosas que no necesito orar para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hago, lo perdono o me... <risas> O, o tomo revancha y venganza. No, la Biblia dice que tenés que perdonar. No necesitas orar para eso. Por eso orar para que Dios te dé la fuerza, eh, la fe. Pero la palabra ya te dijo, Ya Dios ya expresó su voluntad. Dios no me contesta. No, no es que te contesta. que ya te lo dijo. Y a veces necesitamos un, un poco más de claridad porque no es tan claro el rumbo. Pero esa tiene que ser nuestra primera este, opinión. Así que lo primero es caminar con Dios. La bendición está en caminar con Él. Eh, y dice la Biblia que lo sigas o sea, lo hace un pasito adelante Pues si vos querés ir adelante de Dios es donde te apuras y caminas más rápido eh, luego hay un montón de gente que va a ser no sé si un montón pero va a haber un grupo de gente que serán tus compañeros de vida tus influencias con quién compartís el viaje es muy muy importante por eso Dios creó entre otras cosas la iglesia la idea de Dios era esa ¿Eh? que pudiésemos muchas veces en la Biblia. Y creo que el otro día, no sé por qué, Lili, mi esposa, estaba eh, en un Zoom con algunas líderes eh, de la iglesia y eh, me pareció, yo estaba en otra reunión, en otro lado, pero ¿viste? a veces se mezclan los Zoom y escuchaba que hablaban de unos a otros, unos a otros. De, me iba a meter en la conversación, pero yo no me tengo que meter porque yo estoy en otra reunión. No tengo nada, pero ¿de cuántas veces la Biblia habla de unos a otros? Y recordé que el pastor Emilio, una vez que yo estaba... Eh, estudiando sobre esto de unos a otros, me había pasado, lo debo tener. Tengo, una, tengo toda la computadora, y después tengo, antes era más escrito a mano. Tengo un maletín y un bibliorato con todos los mensajes de antes y estudios y cosas. Debe haber estar ahí todavía. Hasta hace un tiempo, a veces lo revisaba ya no era, y mi mujer se reía y dice: ¿Qué estás buscando? Y dije, Porque tengo una idea que me acordé de una vez. Bueno, y él me, el pastor Emilio me había pasado toda una lista de. de de versículos en la Biblia donde se hablaba de perdonar unos a otros, amar unos a otros, ayudarse unos a otros. Bueno, eh, ¿por qué estaba diciendo esto? No tengo la gente hoy acá que me diga por qué estaba diciendo esto. Digo porque Dios creó la Iglesia para que nos apoyemos unos a otros, para que compartamos el viaje. Por eso lo llama la familia de la fe, porque no se puede vivir el Evangelio solo. Y porque la autoridad y el poder se han sido dado a la iglesia cuando vos formas parte de esa iglesia. Y si vos querés triunfar y querés salir adelante, tenés que rodearte de la información correcta y de la inspiración correcta. De personas que te inspiren, que inspiren tu fe, que te inspiren con su ejemplo, que te inspiren con su, con su palabra. Eh, personas que, que te tiren para arriba, no para abajo. Que te, que te ayuden a seguir al rumbo correcto porque a veces es difícil, porque Jesús dijo que el camino eh, que te lleva a la bendición es el camino angosto, no el camino ancho. Pero a veces es difícil el camino eh, angosto. Recuerdo siempre la película que me gusta mucho a mí, que es eh, esta película que, que baila tango al pachino, Perfume de Mujer. Y en un momento dice, yo siempre supe en las encrucijadas de la vida, en los cruces, en los momentos difíciles, siempre supe lo que era correcto. Pero muchas veces no lo hice porque era muy angosto. Siempre supe el camino que era correcto, pero muchas veces no lo tomé porque era muy difícil. Y muchas veces en la vida necesitamos en esos momentos, cuando sabemos que la decisión que tenemos que tomar es difícil, es la correcta, es la voluntad de Dios, gente que nos inspire para ese lado, no gente que nos lleve para otro lado. Por eso existe la iglesia, por eso existe, por eso existe aún en la sociedad, existen los clubes donde la gente se, o, o las la sociedades donde la gente se junta por intereses. Y nuestro interés es seguir a Cristo, es amar al Señor, es dejar un legado en esta tierra, es proclamar la verdad del Evangelio y para eso Dios nos ha reunido. Somos la familia de la fe y ahí tenés que apoyarte. Ahí es donde vas a encontrar, ¿eh? porque dice la Biblia en Amós, capítulo 3, Amós un libro pequeñito del Antiguo Testamento que no es fácil de encontrarlo, ahí están los profetas menores. En el capítulo 3 dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Viste cuando tu mamá decía, mi hijo es bueno, el problema son las compañías. <ríe> Como que nosotros somos los buenos ¿eh? y el problema son los demás. Bueno, a veces sí, a veces también... Tenemos que pensar qué clase de influencia estoy siendo yo para otro. Busca personas que estén de acuerdo con la verdad de Dios y camina con ellas. Esta es una de las razones por las que Dios te puso en la iglesia. Es importante tener este tipo de personas que te inspiran, que te fortalecen, que te apoyan, pero con un consejo sabio y con un consejo espiritual. Eh, Bueno, los que me conocen saben que a mí siempre me gustaron mucho los deportes. Cada vez puedo practicar menos y con esto de la pandemia menos. Pero, por ejemplo, si vos jugás al tenis o al mismo al fútbol, al deporte que sea, hay algunos que están incursionando en el golf. Eh, tengo un par de, de conocidos. No sé si en algún momento de esto voy a incursionar sobre esto. Pero mirá esto. Si vos jugás con, con, con personas que tienen un nivel menor que el tuyo, vas a creer que estás muy bien. Es decir, qué bien que juega el tenis, qué bien que juega el golf, qué bien que juega al fútbol. ¿eh? Si jugás con otros que son más eh, de nivel menor, digamos. Ahora, si vos querés mejorar, por ejemplo, esto yo, a mí me ha pasado eh, en el tenis, es mejor, anda a jugar con uno que sea mucho mejor que vos. Que te mate a pelotazos. Porque entonces vos vas a, automáticamente vas a empezar a jugar mejor. En la vida pasa lo mismo. Juntate con gente que esté más avanzada en el camino, con gente que vos veas que tiene fruto, con gente que te inspire y, y que te esfuerce o que te haga que vos tengas que esforzarte para dar lo mejor. No gente que te achate, no gente que te tire para abajo, no gente que te lleve hacia la mediocridad, gente que quiera superarse. Bueno, si es que vos querés superarte, ¿no? También advierte sobre las malas compañías. Les leí ahí de, de Balaam. Era un, un, una especie de pseudo-profeta o un profeta gentil llamado, eh, la historia la hemos contado en algún momento, para convocado por un rey enemigo del pueblo judío para maldecir a los judíos. Y bueno, como le ofrecieron mucha plata, en medio que agarró viaje ahí, hasta que en un momento del viaje, la burra en la cual él iba eh, de camino, eh, bueno, Dios hace que esa burra habla y le y lo, lo, lo detenga a, a este profeta. Y habla de él, y se refiere, lo pone como ejemplo de una, un tipo de gente que son malos consejeros o falsos profetas, gente que te lleva para el lado equivocado. Y le llama, en el versículo 17, fuentes sin agua. <ríe> gente que parece, porque la gente está sedienta. Está sedienta, hay gente que, que hay una sed innata en nosotros que el propio Dios puso, que es una sed espiritual. Necesitamos algo, queremos vivir una espiritualidad, queremos vivir mejor. El problema es que mucha gente quiere esa espiritualidad sin Cristo, sin el Evangelio, sin la palabra y sin obedecer a Dios. Y toda espiritualidad sin Dios es un terreno peligrosísimo y, por supuesto, eh, negativo. Pero son gente, dice, esta gente, estas son fuentes sin agua. No hay refrigerio en ellos. No hay bendición para tu vida. Son gente que está seca. Parecen, son fuentes. Vos te acercás porque parece que tiene agua, pero no la tienen. Son falsos maestros, falsos consejeros. No sé si bien o intencionado, puede haber de todo, pero es gente que no es una buena influencia. También le llama... Eh, Neblina llevada por la tempestad, o acá dice, depende de la, la traducción, nubes empujadas por la tormenta. Son nubes que no tienen lluvia, que viene el viento y se la lleva. Parece que van a traer, oh, me va, esta gente me va a traer", ¿viste? como el, el campesino que necesitaba la lluvia, e eh, eh, ilusionado con esa nube. Te ilusionás con gente que a la postre ni siquiera, dice que prometen cosas que ni siquiera ellos tienen. Prometen, pero no cumplen. Fíjate que ni ellos mismos pueden respaldar con su vida aquello que proclaman. Proclaman libertad, y y ellos mismos son esclavos. Y hay personas que impresionan porque hablan lindo, pero lo importante no es... Lo... Y la gente a veces se deja, algunas personas se dejan llevar por la forma en que alguien habla, pero el tema no es la, tanto la forma, sino el contenido. Cuidado con quién oís. La Biblia dice, advierte esto, dice una frase que a mí siempre me llamó la atención. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Eh? Fíjate bien lo que oís. Porque es mentira que no te influye. Todos nosotros, todos los seres humanos, vivimos y hemos, eh, hemos sido creados para vivir, eh, somos seres gregarios, es decir, somos, hemos sido creados para vivir en relación con Dios y con las personas. Por eso esa necesidad innata de buscar lo espiritual, porque estamos creados para eso, estamos cableados así. Entonces, es mentira que no, yo, a mí no me influyen allá. todos, todos somos influidos. Me acuerdo ahora que, que escritor decía que el hombre es él y sus circunstancias. Que a una persona no es solo, eh, gran parte de lo que uno es es producto de las circunstancias, producto del entorno, obviamente producto de la educación, producto de los padres, producto del ámbito donde está. Entonces, aun cuando somos grandes, somos influidos. Hay corrientes de pensamiento. Por eso en determinadas etapas de la historia hay determinadas corrientes de pensamiento. Y todos somos influidos. El tema es qué es lo que estás oyendo. Tesalonicenses, primera tesalonicenses 5.21, dice que tenemos que tratar de aprender a discernir eh, es una linda palabra, dice, examinadlo todo, dice de primera Tesanolicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. No dice que te cierres, que seas un... un, 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 un o por temor no puedas escuchar nada, no, si tenés convicciones, tenélas... Podés estar, cuanto más convicciones tenés, más podés estar abierto a escuchar otras opiniones, aprender de otros, enriquecerte, escudriñalo todo, pero retené lo bueno. Tenés que aprender a discernir esa es una palabra que usa la Biblia, que es como cortar, es distinguir entre la verdad y el error. Te voy a dar, a mi modo de ver, tres pruebas rápidas, porque ya estoy casi sobre la hora. Tres pruebas para poder ayudarte a discernir si es un buen consejo, si es un buen maestro o si es una buena influencia. Número uno, el carácter. ¿Esa persona tiene fruto? Acá dice que prometen una cosa que no pueden dar, libertad. Personas que tienen eh, opiniones para darte, consejos para darte, ¿le funciona? ¿Tiene fruto en su vida? Porque hablar, hablamos todos. Y muchos podemos hablar lindo pero hay contenido y ese contenido es coherente con el, con el fruto de su vida. Segundo, la creencia. Yo estoy buscando la dirección divina. Soy un cristiano en un caminar espiritual. Entonces, cuando hablo con esa persona, ¿qué piensa esa persona de Jesús? ¿Qué piensa esa persona de Dios? ¿Qué piensa de la Biblia? Para saber qué, qué grado de autoridad le otorgo a esa palabra. Carácter, creencia y consecuencia. ¿Cuál es el efecto que produce esa persona en su entorno? ¿Es una persona que enriquece? ¿Es una persona que une? ¿Es una persona que, donde, que produce paz, armonía, alegría? ¿O es una persona que produce discordia? ¿Qué produce en su entorno? ¿Qué? ¿Mm? ¿Por qué personas me voy a dejar influenciar? Porque no es que no te dejes influenciar. Todos nos vamos a, todos somos influencia, podemos ser influencia positiva o negativa sobre los demás y todos vamos a ser influenciados. ¿El tema es por quién? Tercero, y termino. Número uno, entonces, cuidado, oh, cuidado cómo caminas. Segundo, cuidado con quién caminas. Tercero y último, cuidado hacia dónde caminas. Versículos 20 al 22. Dice, ciertamente, bueno, vamos a leer el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Es fuerte la figura, es dura. Pero es sí dice, bueno, que mucha gente comienza el camino con mucho entusiasmo, pero luego por influencias, eh, bueno, por propias decisiones también, por supuesto, por su forma de caminar, por esto que hablamos, y también por influencias, por escuchar, de los que nos está advirtiendo acá, es de las malas influencias que te desvían del camino, por escuchar, dice, ¿qué les pasa? Que personas que empezaron el camino, pero todavía no estaban bien maduras, se dejaron influenciar por malas influencias de tal manera que, Volvieron a su viejo camino, a su viejo eh, rumbo. Y dice, el perro, y pone esta figura que es terrible, pero es un proverbio, el perro vuelve al vómito y la cerda que está bañadita vuelve a revolcarse en el barro. Cuidado con el final de tu caminata. ¿eh? Fíjate que la mayor parte de la gente quiere buscar espiritualidad, pero la busca en cualquier lado. No quiere este, a Dios no quiere el gobierno de Dios en su vida, no quiere la palabra, no quiere la verdad del Evangelio. Entre paréntesis, eh, cuidado con esto. ¿eh? puede ser una persona espiritual y no ser una persona salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. Así que cuidado con, con eh, cualquier tipo de espiritualidad. Pero quiero decirte esto para terminar. Hace dos 2.000 años, los perros no eran las mascotitas lindas que hoy vemos, o no eran consideradas de esta manera. Yo creo que, es más, en los últimos años ha habido toda, hasta una industria, ¿no?, de, acerca de las mascotas. El alimento, antes me conocía chico, por lo menos, me acuerdo en un pequeño campito que tenían mi papá y mi abuelo, eh, mis abuelos, eh, este, los perros comían, eh, quedan pedazos pedazo asado. Ahora hay la mascotita, come el perro, lo llevas a. Hay peluquería para el perrito. Eh, bueno, está bien. Lo que quiero decir es que no eran eh, mascotas en ese tiempo. Eran carroñeros. Eran perros que comían de la basura. Eran como perros salvajes. Y bueno, los cerdos no son muy kosher que digamos. No son, <risa> ya, todavía no lo son. Es decir, era un animal inmundo. Así que lo que dice es que. Esta figura que es fuerte, que aquellos que comen, comienzan el camino con Dios pero luego este, se dejan influenciar terminan en la, en, la, en, en, el, la, en la inmundicia, por así llamarlo, en la que estaban. Vuelven a comer de la basura y, el, y el, el, la cerda se vuelve a revolcar o el cerdo se vuelve a revolcar en el barro. La pregunta es ¿por qué hacen esto? ¿Por qué los perros y, lo, y, los, y los cerdos hacen esto? Porque es su naturaleza la famosa ilustración del escorpión que tiene que pasar por un, un, un río y, y, el, y el sapo le dice, bueno, subite a, arriba mío y yo voy a ir saltando las rocas y te cruzo al otro lado. Y en el medio del río el escorpión lo pica y el sapo lo mira y le dice, pero si ¿sí serás, no te das cuenta, me picaste, ahora yo voy a morir, pero vos vas a morir conmigo porque vas a morir ahogado. El escorpión le dice, lo siento, es mi naturaleza. Es lo que se hace, lo, lo que está en mí. Pedro está diciendo que estas personas hacen esto porque no tienen una naturaleza regenerada o redimida. ¿Eh? Pero Dios, a vos y a mí, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si nos ha dado una nueva naturaleza. Le llamamos nuevo nacimiento para que podamos vivir una vida diferente y bendecida y no tener que volver el perro al vómito, el cerdo al, 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 al barro, y nosotros a nuestra vieja vida. Por eso la Biblia nos llama siempre a despojarnos permanentemente de esa vieja manera de vivir. Tengo que terminar porque se me fue la hora. No quiero eh, llevarte más tiempo. Pregunta final. ¿Dónde termina tu caminata? Cualquiera sea el sistema de creencias en el cual elijas caminar, ¿dónde termina tu caminata? ¿Termina en el redil de ovejas bajo el cuidado y la bendición del buen pastor? ¿O termina en el lodo, en, en, en estos animales que vuelven a la basura, a lo inmundo? ¿Termina bajo la bendición de Dios? Bajo el cuidado del buen pastor, siempre bajo su cuidado, bajo su bendición, bajo su obediencia está la bendición. ¿Qué rumbo estás tomando? Esas decisiones que tomas hoy que parecen que, que están bien porque te prometen falsas felicidades, no sé si está bien dicho, o falsas ilusiones, te prometen cosas que no te van a dar. ¿O vas a creerle al Señor que es fiel en lo que promete? Y no te promete este, espejitos de colores, no te promete que todo va a ser color de rosa, pero te promete que va a estar siempre contigo y te promete que Él honra a los que le honran y siempre va a haber bendición porque Él nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quiero orar porque se me fue la hora en esta mañana. Quiero orar, y hacer como el apóstol Pedro, decirte, es un buen momento para que frenes y veas cómo vas en el camino. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás paralizado? ¿Estás muy apurado? ¿Vivís a los altos? ¿Hoy con esto, mañana con aquello? ¿O, o estás caminando de la mano del Señor, tratando de hacer su voluntad? acompañado con gente que te inspira, te apoya, que es una influencia positiva. ¿Qué estás escuchando? ¿Y a dónde te llevan estas decisiones que estás tomando? ¿Cuál es el rumbo que tu vida está tomando? ¿Cuál es el destino? Porque Dios te ha dado, te ha hecho nacer de nuevo, te ha dado una nueva naturaleza para que sigas el rumbo que Él tiene para tu vida. Y siempre hay bendición en Dios para nosotros. Él es un papá que ha preparado ese camino y nos quiere acompañar. Él es el buen pastor que cuida de las ovejas. Pero una oveja lejos del, del pastor corre riesgos innecesarios. Quiero terminar entonces bendiciendo tu vida. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, eh, gracias por, por habernos permitido conocerte y haber podido conocer tu camino. Gracias, Señor, porque eh, siempre hay bendición en tu camino. Nos sentimos bendecidos de estar en el camino a nuestro hogar definitivo, a nuestro lugar reservado por Jesús en los cielos para nosotros. Pero mientras tanto, Señor, gracias porque en esta, en esta vida, en este caminar, no estamos solos, porque estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo y porque nos has rodeado de hermanos, de hermanas, de familia eh, que nos alienta, nos inspira, nos apoya, y a la cual nosotros también podemos brindarle eh, en reciprocidad lo mismo. Señor, eh, danos sabiduría para, para caminar de tu mano, a tu ritmo, Señor, y para, para ser entendidos, de tu voluntad, Señor, para caminar como sabios, no como necios, para, Señor, rodearnos de las personas y de las influencias que nos inspiren y que nos guíen siempre a tu verdad y a tu voluntad. Y, Señor, que nunca perdamos de vista el rumbo y el destino al momento de tomar decisiones. Señor, a todas las personas que nos están escuchando y que reciben esta palabra, quiero bendecirlas en el nombre de Jesús. Señor, las bendigo con tu paz, con tu sabiduría. Señor, que esta palabra sea implantada en sus corazones, produzca fruto, fruto de fe, fruto de obediencia, fruto de bendición. Yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde. Nos vemos la próxima.